0: Hayırlı akşamlar, hayırlı, bereketli, feyizli bir esma Hüsna gecesi olması niyazıyla Eûzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim diyerek bugünkü dersimize başlıyorum. Evet, bugünkü dersimiz El Hafiz ismi. Yani e, geçen hafta El Kebir ismini yaptık? Rivayete göre gidiyoruz, rivayet sıralamasına göre. Bu haftada e, üstünde düşüneceğimiz, değerlendirme alanını alacağımız, e, hayatımızın hangi taraflarında e, nasıl tezahür ettiğini göreceğimiz bir isimden bahsedeceğiz inşallah. Evet, ilk önce genel usul üzere El Hafiz kelimesinin e, köklerine inelim. Alimlerimiz bu konuda neler söylemiş, onlar, onlar üzerine konuşalım. ve Ondan sonra da inşallah genel işleyiş üzerine dersimize devam edelim. Evet, e, genel manalar her şeyi koruyup gözeten, İkinci mana Korumada eşsiz benzersiz olan Üçüncü mana Mutlak koruma sahibi Dördüncü mana da ve avni ile Varlığı koruma altında tutan Demek ki El Hafiz'in genel olarak Verdiğimiz ee, Dört manası var Birinci mana her şeyi Koruyup gözeten Yani bu korumanın içinde bir de gözetme var e, İkincisi korumada eşsiz benzersiz olan Üçüncüsü Mutlak koruma sahibi, dördüncüsü de hıfz ve anlı ile varlığı koruma altında tutan anlamlarına geliyor. Şimdi hafiz kelimesi, hafiz kelimesine bir bakalım. Bu kelime e, korumak, gör, gözüp, e, görüp gözetmek, ihmalkar ve gafil davranmayıp dikkatli ve basiretli e, bulunmak, anlayıp bellemek, ezberlemek anlamlarına gelen hıfz kelimesinden geliyor. Yani kelime kök olarak hafiz isminin kelime kökü e, hıfs'tan geliyor. Hıfsın manası da korumak, görüp gözetmek, ihmalkar ve gafil davranmayıp e, dikkatli ve basiretli bulunmak, anlayıp bellemek, ezberlemek anlamlarına geliyor. Şimdi hafiz hıfs kökünden türemiş bir sıfat. İşte burada mana şuna geliyor, şöyle oluyor. Koruyan hiçbir şeyin kaybolmaması ve ihmal edilmemesi için gerekli tedbirleri alan manasına geldiğini görüyoruz. Demek ki e, genel mana olarak hafiz, koruyan hiçbir şeyin kaybolmaması ve ihmal edilmemesi, e, edilmemesi için gerekli tedbirleri alan anlamında bir sıfat. E, burada hani, hafiz Hafız diyoruz ya, haf hafız ya kelimesinden kelimesine nispetle, hani hafız da koruyan, ezberleyen anlamları var ya, işte o hafız kelimesine nispetle mübalağa ve süreklilik ifade eden bir mana var hafizde. O yüzden Allah hafız değil. Allah hafiz. Sürekli koruyan, mübalalı yani o bizim için mübalağa. Allah için mübalağa diye Aziyetimizi gösteriyor burada. Yani sürekli koruyan, sürekli gözü, gözeten, koruyup, gözet, gözetip koruyan ya da koruyup gözeten bu anlamlara geliyor. Şimdi demek ki hafızla hafiz arasında fark var. Yani Allah hafızdır değil. Allah hafizdir. Allah alim değil değil. Allah alimdir. Yani burada farklı manalara geliyor. Alim olmak bir konuda bilgi sahibi olmak. Ama alim olmak her türlü ilmin sahibi olmak, her türlü ilmi yaratan anlamına geliyor. Arada çok büyük bir fark var. Aynı bu şekilde hafız dediğimiz zaman da koruyan, kollayan, ezberleyen, tutan anlamları var. Ama hafiz dediğimiz zaman her şeyi koruyan, her şeyin içindeki her bir şeyi koruyan, her bir şeyde korumalar lütfeden gibi anlamlara geliyor. Şimdi ee, bunu söyledikten sonra yani hafız dediğimiz bir şeyi tutan muhafaza eden ama hafiz Allah'ın isimlerinden biri olarak kainatta zerre kadar bir şey bile gözetiminden uzak olmayan ve tabiatı dengede tutan anlamına gelmektedir. Lisanül Arap'ta ee, İbni Manzur böyle tercüme ediyor. Kamus tercümesinde de bu şekilde hemen hemen böyle bir mana var. Demek ki ee, genel anlamı hafizin genel anlamı derken Allah'a bakan yönüyle tanımı şöyle Allah'ın isimlerinden biri olarak kainatta zerre kadar bir şey bile gözetimden uzak olmayan ve yani gözetiminden uzak olmayan ve tabiatı her şeyi dengede tutan hmm, demek ki hem e, her şey gözetiminde hem de aynı zamanda her şey ee, onun dengesiyle devam ettiğini anlıyoruz. Şimdi kısaca hafz bir şeyi koruyup gözetmek manası verebiliriz. Yani sözlüklere baktığımız zaman hafz etmek, bir şeyi korumak. Yani mesela bir şey ezberliyorsak niye ezberliyoruz? Onu tutmak için ezberliyoruz. Onu korumak için ezberliyoruz. Yani çok sevdiğimiz bir beyit geliyor. Çok hoşumuza giden, bize etkileyen bir ayet geliyor. Bizim gönlümüzü vuran bir şi şiirle şiir okuyoruz. Ne yapıyoruz? Onu kafs etmeye çalışıyoruz. İşte hıfs etmek nedir? Onu böyle koruma altına almak. Zihinde, kalpte onu koruma altına almak. Çok ilginçtir. Öfke insanın savunma ve kendisini koruma mekanizması olduğu için Gazaba da Arapça hafz denilmiştir. Çünkü korku da bir mekanizmadır. Ve bu mekanizma insanın, pardon öfke, öfke bir mekanizmadır. Savunma mekanizmasıdır. Ve bu savunma mekanizması da insan kendini korur, korumaya alır. İşte o yüzden gazaba hafz denilmiştir. Hafız bir metni hafızasına kaydedip koruyup, Gözeten anlamına geliyor. Yani bu cihetle hafızın da ne olduğunu görmüş olduk. Demek ki bir metni ya da ne bileyim bir görüntüyü e, koruması altına alıyor, kaydediyor. İşte buna hafız diyoruz. Koruması altına alıp gözeten, onu e, kaydeden anlamına geliyor. Şimdi kelimenin asıl manası zaten Bakara Suresi 238. ayetten geliyor. Hafizu ala salavete ve salatı ve kumu lillahi kanetinin bu buayet ediyor ya namazlarınızı koruyup hafizu ala salavat namazlarınızı koruyup gözetin. Namazlarınızı koruyup gözetin. E, çok dikkat edin. Onları korumaya alın. Bu ne demek? Bu tabii bunun birçok yönden tefsiri yapılabilir. Psikolojik olarak yapılabilir, biyolojik olarak yapılabilir, sosyolojik anlamda yapılabilir ama çok önemli bir şeyden bahsediyor ayet. Hıfz edin diyor. Nasıl olur mu? Namazı hıfz Yani bir namaz diğer namaza kadar sizi korusun. Sen namazı hıfsedeceksin ki, muhafaza alanını alınacaksın ki namaz da seni muhafaza alanına alsın. Yani bu ayetten anlıyoruz ki buradaki mana namazın hakkını vererek onu korumak. Namazın değerini korumak. Ee, bir şeyi muhafaza altına almak demek onun değerini korumak üzere yapılan bir faaliyet demektir. Öyle değil mi? Hani bir şey sevdiğimiz, hoşuma giden bir şey ya da değerli bir şey. Eğer biz onu koruma altına, muhafaza altına alıyorsak demektir ki o çok değerli. O değerli olduğu için onu koruma altına alıyoruz. Onu muhafaza altına alıyoruz ve böylelikle onu korumuş oluyoruz. Şimdi health sadece sözlü veriler için kullanılmakta genelde. Yani daha çok sözlü verileri muhafaza etmek olarak kullanılmakta. İnsan duyduğunu hıfzeder ama Gördüğünü etmez. Ha, ha, hafız e, Burada gördüğünden Ziyade ne yapmıştır Bir metni yani e, Metni hıfzediyor Gördüğümüz görseli hıfzedemiyoruz yani Zihnimizde Belki onun etkisi kalıyor Renkler kalıyor ama Bir metin gibi kalmıyor Şimdi bu kelimeden kullandığımız e, kav, Bu kavramdan Kullandığımız kelimeler var Mesela muhafız diyoruz. Muhafız ne demek? Ee, koruyup gözeten demek. Ya da muhafaza et diyoruz. Koru. Koruma altına değer ver diyoruz. Yavrum muhafaza et. Ki Allah, yani biz birçok şeyi e, muhafaza et diyoruz ama Allah namazın, ilk öncelikle namazı muhafaza edin diyor. Yani ilk önce insan kendine ait bakan tarafı muhafaza etmeden diğer ee, sosyolojik, toplumsal, ailevi konular, konularda koru, koruyuculuk yapması çok zor. O yüzden öncelikli, öncelikli olan insanın kendine ait değerleri koruması. Ve zaten ve kumu diyor. Ve kumu ayağa kalkın. Lillahi kanetin. Allah için ayağa kalkın. Demek ki korumak aynı zamanda diri tutmak demek. Ayetten anlıyoruz şeyi koruma alanımızda aldığımız zaman, onun üstüne titrediğimiz zaman onu ayakta tutuyoruz demektir. Evet, bildiğimiz bu kavramdan, bildiğimiz kelimelerden biri muhafız. Yani koruyup gözeten anlamına geliyor. Ee, başka levh-i muhafız diyoruz. Levh-i muhafız. Ne demek? Korunmuş levhalar. E başka, işte hafızı söyledik, muhafızayı söyledik, muhafız dedik. Tahfuz var. Tahfuz. Ee, belki kullananlar, kullananlarınız vardır içinizde bu kavramı. Güzel bir kavramdır. Tefaul babundan bir kavramdır. Gaf gafletin azlığı anlamına gelir. Tehaffuz. Yani bir insan tehaffuz e eylemindeyse o e çok az gaflettedir. Çünkü sürekli muhafaza da etmeye çalıştığı için diridir. Diri olduğu için de, farkındalığı olduğu için de gafleti Gafleti azdır. Demek ki tehafuz bilmiyorsak da bundan sonra kullanabileceğimiz çok güzel bir kavram. Tehafuz hafizden geliyor. Demek ki gafletin azlığı bir insanda gafletin az olduğunu gösteren bir kavram. Tehafuz kavramı. Evet başka ne biliyoruz? Hafaza meleklerini biliyoruz. Ayette Kur'an'da geçiyor. Biraz sonra geleceğiz. Bu da e, yine koruyucu melekler ya da işte insanların yapmış olduğu, hepimizin yapmış olduğu e, eylemleri, söylemleri kayıt altına alan melekleri anlamında geçiyor. Şimdi ha hafız ile hafiz arasındaki en önemli fark da bir de şu. şunu da söyleyelim dedik ya hafizde süreklilik var ve her şeyi her bir şeyi, şeyiyle koruma var. Ama ha hafız bir olayı, bir herhangi bir şeyi koruma üzerine yapılan eylem. Şimdi hafız ile hafız arasındaki fark, hafız, e, pardon, e, hafiz evet, özneyi koruyucu özelliğiyle övmektir. Yani özne, bu işi yapan özne, öznenin sıfatını övmektir. Yani Allah'ın hafız olmasıyla, bu bir senadır onun. Hafız olmasını sena ediyoruz. Ama hafız olmak... Özne'nin koruyuculuk vasfını beyan eder. Yani onun o koruyucu özelliğini taltife gitmez. Hafız, Özne'nin koruyuculuk basmı. Evet bu hafız. Bu Kur'an hafızı. Bu Bakara hafızı. Bu Yasin hafızı. He, demek ki e, onun buradaki koruyucu özelliği. E, bu şimdi artık kelimenin artık e, kavramın e, alimler tarafından olan tanımlamalarına da bakalım. Ne diyorlar? Ebul Hasan el Eşari Hazretleri diyor ki, Hafiz isminin manasını şöyle diyor, tabiatın düzenini koymak ve onu sürdürmekten başka alim manasına da gelmektedir diyor. Evet Hasan el Eşari Ebul Hasan el Eşari Hazretleri diyor ki, Hafiz hem tabiata düzen koyan ve onu sürdüren, hani onu koruyarak sürdüren ve aynı zamanda da bunun dışında bilen, alim anlamına da geliyor diyor. Şimdi Fahrettin Razi ise Fahrettin Razi'yi biliyoruz değil mi? Tefsir-i e, şeyinden tefsirinden başka da kitapları var. Ama özellikle Tefsir-i hakikaten muhteşemdir. E, Tabi onun da dayandığı e, en çok e, kaynak gösterdiği keşhaftır ama e, kelami anlamda e, aynı zamanda rasyonel mantığı işlev, işlevsel hale getirme anlamında önemli bir tefsirdir. Hakikaten sorularla e, hem e, bakış açınıza bir farklılık getiriyor. Evet böyle de düşünülebilir. Ondan sonra onlara cevaplar vererek yani Sokratik bir model e, kullandığını görüyoruz. İşte Fahrettin Razi diyor ki e, bu konuda Allah'ın Hafiz ismini şöyle tanımlıyor. Kişiyi dini ve manevi tehlikelerden Koruma fonksiyonuna dikkat çekerek şöyle diyor. Başta şeytan olmak üzere nice bilim ve düşünce adamının basit şüphelerin sevkiyle gerçekten uzak kaldığını ifade ediyor. Ve de diyor ki insanlığın iyilik, güzellik ve doğruluk namına sahip olduğu paha biçilmez mirasın hafif isminin tecellisinin bir ürünüdür diyor. Yani şöyle diyor. Kısaca diyor ki. Ee, bir kere burada hafiz olan Allah her insanın dini ve manevi anlamda onu korur. Yani onu koruma fonksiyonu vardır diyor. Ve olabilecek her türlü şeytani, işte dünyevileşmiş, basit şüphelerden, o diyalektiklerin sonucunda olan Eee işte dualist yaklaşımlar farklı yaklaşımlara karşı diyor. İnsanlığın iyilik, güzellik ve doğruluk namına sahip olduğu mirası, e, mirasın tecellisinin e, devamını devamını getiren, onu devam ettiren anlam, anlamına gelir diyor. Önemli bir tanım yapmış. Ebu Mansur el-Maturidi biliyorsunuz onun da Tevilat e, tefsiri var. Başka kitapları var. Maturidi biliyorsunuz. itikat e, tahane Maturidi diyoruz ya. Bu e, mezhebin e, şeyi ad adını söyleyin. E, i̇mamı. O da diyor ki ne kadar gizli ve fark edilmez olursa olsun hiçbir şeyin Allah'a gizli kalmadığı onun hiçbir şeyden gafil olmadığı ve mutlaka amellerin karşılığını vereceği manasını tercih ediyor. Yani diyor ki şöyle tanımlıyor. Evet. Diyor ki e, âlem-ül gayb ve şehade. Yani görünen de bilir, görünmeyi de bilir. Yani hiçbir şeyin Allah'a gizli, Allah gizli kalmaz. Onun, o hiçbir şeyden gafil olmaz. Ve mutlak mutlaka amellerin karşılığını da Allah o amelleri koruyacak. Koruyarak verecektir diyor. Yani biraz daha maturidi şeylere bağlıyor hafiz ismini. Hani hepimizin her amelinin korunduğuna ortaya getiriyor. Yani hem de tabii şunu da söylüyor. Allah hiçbir şeyden gafil olmadığı gibi her şeyi de muhafaza eden. Bütün eylemleri muhafaza eden. Her türlü söylemi, eylemi. E, muhafaza eden anlamı veriyor. E, Halimi ise, daha önce Halimi'den de bahsetmiştik yine dilcilerden. E, o da diyor ki, gerektin gerekse dünya konularında kulunu tehlikelerden koruyor. Zaten biz ileride hepsini tasdip edeceğiz. Biraz sonra alimlerin sözleri de bittikten sonra Allah bizi nasıl koruyor? Kur'an'a göre, Kur'an'daki ayetler üstünden. Nasıl koruyor? Evet burada Halim'in verdiği tanım güzel bence. Gerektiğin gerekse dünya konularında kulunu tehlikelerden koru koruyan. Hani ee, hani ben bir sözlük yazsaydım bunu birazcık daha geniş almak isterdim yani. Çünkü her şeyi kendi yaratılış ee, yani yaratılışında her şeye kendi yaratılışında koruma hususiyetleri koyan. Her şeye. Biyolojik olarak, psikolojik olarak bunlardan biraz sonra bahsedeceğiz. Şimdi burada e, şunu anlıyoruz. E, diyor ki ihmal göstermeme ve gaflete düşmeme konusunda kendisine güvenilendir Allah diyor. Halime iki tane tanımlama yapıyor. Birinci tanımlamasında diyor ki gerektiğin gerekse dünya konularında kulunu tehlikelerden koruyan. Sonra da diyor ki ihmal göstermeme ve gaflete düşmeme hususunda kendisine güvenilendir. Allah asla ihmal etmez, imhal eder. İhmal etmez. Ve gaflete düşmeme konusunda da sadece güvendiğimiz tek Allah'tır. La teqhuzü usinetu velânev. Onu uyku almaz. Allahu la ilahe illâhu vel hayyul kayyum sürekli okuyoruz. O diridir, her zaman diriliği devam eder. He, o yüzden halimi e böyle bir mana vermiş. Şimdi Kur'an'daki kullanımlarını göze alarak alimler diyor ki, yani bir toparlarsak, e, üç tane mana veriyorlar. Yani Allah'ın hafiz ismine genelde üç tane is mana veriyor. Bir, kainatın düzenini koyup sürdüren, koruyup sürdüren. Yani hem kainata düzen koya, hem kainat koruyup o düzeni sürdüren. İkinci mana. İlahi mesaja muhatap olan insanları çeşitli tehlikelerden koruyan, onların niyetlerini ve bütün sırlarını bilen, davranışlarını melekleri vasıtasıyla tescil ettiren ve dostlarını kötülüklerden koruyan. 3. Kur'an-ı Kerim'i tahriften, unutulmaktan ve ihmal edilmiş olmaktan muhafaza eden. Demek ki alimlerin ortak kanatı Hafiz isminde üç tane mana var. Birinci mana bu kainatın düzenini koyup onu koruyup o sürekliliği devam ettiren. Yani mesela şu anda susuzluktan korkuyoruz. Ee, yapılan araştırmalara göre binlerce yıl evvel, belki daha da önce, dünyamızda yine susuzluk dönemleri olmuş. Yeryüzü bir yolla kendini devam ettiriyor. Allah böyle bir hususiyet vermiş. Yani şimdi en zirvesini bile yaşasak ondan sonra yine yeryüzü kendini bir yola toparlayacak. Hafiz onu kıyamete kadar koruyacak. Ki demek birincisi bu kainatın düzenini kimse bozamayacak yani. Her ne kadar yeryüzünün düzenini biz bozsak da bir müddet sonra yeryüzü bizim düzenimizi bozarak kendini muhafaza altına alacak. Kendi ee, muhafazasını devam ettirecek. İkinci olarak da demek ilahi mesaja muhatap olan, ilahi mesaja kulak veren insanları Allah hayatlarını koruyor. Onların niyetlerini ve bütün işte eylemlerini gizli açık biliyor ve aynı zamanda onları olabilecek kötülüklere karşı muhafaza ediyor. Üçüncüsü de Kur'an-ı Kerim'i tahriften ve unutulmaktan veya ihmal edilmiş olmaktan Yine muhafaza eden Allah. Yani şimdi şöyle diyebiliriz. E bugün Kur'an-ı Kerim'e çok ittiba etmiyor. İslam alimi. Olabilir. Ama asla unutulmayacak. Asla ihmal edilmiş olmayacak. Nasıl ki yeryüzünün bir de de dengesi var. Yeryüzü bir ayet. Bu ayetin dengesi. Bakın işte çok kirletmeye başlamıştık dünyaya. İşte, Gazlardı. Ne bileyim ben denizlerdi. Her tarafı çöpler israf ve ifsat haline getirmiştik. Ama %30'dan fazla denizlerde ve çevrede temizlik oluşmaya başladı. Kendini yenilemeye başlıyor. Hafiz devam ettiriyor. Burada Gazali'ye de bir e, bakmak lazım. Gazali diyor ki e, burada hafıza nispetle çok daha işte e, kapsamlı bir e, kavram olduğunu söylüyor. Ve kainatın varlığını sürdürme yanında tabiatın işleyişinde Göze çarpan zıtların dengede tutulması gibi bir mana veriyor. Zıtları da dengede tutandır diyor. Mesela diyor ki tabiatta su ile ateşin bir arada bulunması. Suyun ateşi ortadan kaldırmaması ve ateşin suyu tamamen buharlaştırıp yok etmemesi bunun en önemli örneklerindendir diyor. Yani şimdi global bir sıcaklık var. Su buharlaşıyor, koluşuyor, oluyor ama e, bir yolla Allah bunları koruyacaktır diyor. Çünkü zıtları da bir arada tutan Allah'tır. Zıtları bir arada tutan. Daha önce zıtlarla ilgili e, anlatmıştım. Ezvaç, Ezdat, e, zıt gruplardan bahsetmiştik. Ama şimdi o konuya girmeyeceğim. E, demek ki burada e, İmam Gazali şeyden bahsediyor. Diyor. Yani e, Evet Allah bütün kainatı e, Hafiz ismiyle devam ettiren. Tüm dengeleri devam ettirendir. Ama burada diyor özellikle zıtların dengeze tutulması hafif isminin bir tezahürüdür diyor. Yani diyor ki su ile ateşin bulunması suyun ateşi ortadan kaldırmaması. Örnek veriyor. İşte bu tür hararet ve rutubet tezadı. Hararet ve Rutubet tesadı. Organik varlıklarda da mevcut, mevcuttur. Allah'ın tabiattaki birçok zıtları belli bir denge içinde tutması Hafiz isminin bir tecellisidir. Yani biraz sonra tabi daha da çok göreceğiz. Her şeyde Hafiz isminin tecellisi var. Ama her şeyde. Evet. El-Hafiz mubalağlı ismi faildir. Her şeyi ve her şeyi korutup, koruyup gözetendir. Her şeyi ve her bir şeyi. Yani hem toplu halde korur koru, muhafaza eder. Hani nasıl topladı? E şimdi dünyanın bir sistematik var. İşte toplumlar, insanlar, hayvanlar. Bu bu bu toplu olarak bu kainatın sisteminin korunması, ayrıca her birimizin ayrı ayrı sistemlerinin korunması. Benim, senin, onun, ağacın yaprağın, çiçeğin, böceğin, havanın suyu. Yani hem e, hepimizin bir dengede devam etmesi ve aynı zamanda her birimizi de tek tek koruyandır Allah. E ve burada fail kalıbında olmasından dolayı ismi mefh'ın manası da vardır. Hakkı hukuku en çok gözetilmesi gereken demektir. Yani e, yaratan olmak koruyup kollayan olmaktır. yaradılan olmak da korunmaya muhtaç olmaktır. Yaratan olmak koruyup kollayan olmaktır. Yaradılan olmakta korunmaya muhtaç olmaktır. Allah el-Hafiz olduğu için yarattıklarını yarattıkları korunmaya muhtaçtır. Ya da yarattıkları korunmaya muhtaç olduğu için Allah el-Hafiz olandır. Şimdi iradesiz varlıklar korunmaya muhtaçtır. Yani statik varlıklar. Statik varlıklar ve dinamik varlıklar. Öyle değil mi? Yani biz kainatta iki çeşit varlık görüyoruz. Bir dinamik olanlar bir de statik olanlar. Mesela güneş statik, yeri ni değiştirmez, neyde durur. Işte sabah, işte doğuyor, batıyor. Yıldızlar işte onlara verilmiş görev yapıyor. Statik bunların hepsi. İklimler değişiyor. Ağaç işte toprağı ekersek onu veriyor, erik veriyor, elma veriyor. Ya bunlar hep statik. Hepsi olduğu konumdalar. Değişmez konumları. Hepsi statik varlıklar. Bir insan dinamik varlık. E, hayvanlar da belki şey diyebilirsiniz hocam onlar da statik değil mi geziniyor. Onlar da can var. Canla beraber bir hareket var ama bu hareketteki dinamiklik değil statikliğin bir devamlılığı. Hayvana ait olan bir statikliğin yine kendi görevine uygun işleyişler yapıyor. Yani koyunsa gidiyor otluyor. Hareket var ama bu dinamik hareket yani içerisinde aklın olduğu akıl unsurlarının olduğu hareket yapmıyor. O yüzden hayvanlar da hayvanlar da buna dahil. Yaratılan bütün varlıklar statik sadece insan dinamik bir varlık. İnsan değiştiriyor. İnsan yorumluyor. İnsan beyan ediyor, ifade ediyor. Böyle dinamik bir varlık. O yüzden e, varlıkların, işte bu bütün yaratılmışlar insan haricinde statik kadere tabi. İnsan ise dinamik bir kadere da, da, e, tabi. Yani insanın tabi olduğu dinamik yasalar içinde insan korumaya muhtaçtır. Yani bu dinamik yasalar içerisinde biz korunmaya muhtaçız. Güvenlik insanın en asli ihtiyaç duyduğu bir duygudur. Yani bunu Maslow da söylüyor. İhtiyaçlar hiyerarşisinde söylüyor. Evet insanın birinci ihtiyacı yemek, içmek ve güvenlik bunlar. çok Öncelikli ihtiyaçtır. Hatta bazı bilim insanları diyor ki güvenlik rızıktan da önce gelir. Yemek içmekten de önce gelir. Çünkü güvende değilseniz yemek yemeyi düşünemezsiniz. Yani başınızın üstünden eğer bombalar yağıyorsa Allah muhafaza Canı korumak isteriz. İşte o yüzden e, güvenlik insanın en asli ihtiyaç duyduğu bir duygu. En asli ihtiyaç yani doğduğumuz an itibariyle e, güvene ihtiyaç duyuyoruz. Aslında anne karnında da güvene ihtiyaç duyuyoruz ama orada bir plazantada özel bir korumadayız. Çıktığımız zaman da dünyaya geldiğimiz zaman da o plazantadan çıkıp bir dünyaya geldiğimiz zaman yine bir ihtiyaç güvene ihtiyaç duyuyoruz. İşte o güveni de anne veriyor. Şimdi özgür olabilmek bile güven duymaya bağlıdır. Şimdi Özgür olmadığınız yerde güven duyamazsınız. Ee, yani düşünün bir ülkedesiniz, kanunlarına güvenmiyorsanız orada özgür olamazsınız. Olamayız yani. Allahsız bir güven duygusu da sahtedir. Güvensizdir bunu da unutmayalım. Belki bu akşamın... Ee, Önemli şablonlarından biri olsun sloganlarından. Allahsız bir güven duygusu güvensizliktir. İçinde Allah'ın olmadığı bir güven duygusu en büyük güvensizliktir. Çünkü insanın kendi kendine mutlak yetebilecek bir gücü yoktur. Nice insanları ufacık bir mikrop yerle bir etmektedir. İnsanın her daim olan korunma ihtiyacını hem cinslere isteyebilir istismar etmesin diye Allah özel koruma kalkanları lütfetmiştir. Allah'ın hafiz ismi insanının insanın değerine bir atıftır. Yani çünkü değerli olan korunur. Rabbimizin hafiz ismi beni çok duygulandırır. Neden? Özellikle o sıfatını e, vahide bildirmesi bize değer verdiğini gösteriyor. Değer vermediğimiz şeyi korumayız. Değer vermediğimiz şeyi muhafaza etmeyiz. Rabbim hem biyolojik yarattığı yönümüzü, işte o biyolojik tarafımızın her bir bölümüne e, bir takım hususiyetler vererek koruma alanları oluşturduğu gibi psikolojik anlamdaki Korunma ile alakalı da bize ilkelerde, ilkeler lütfetmiş, rehberlik etmiş, muhatap almış bizi. İşte pff, unutmayalım ki Allah'ın hafız ismi insanın değerine bir atıftır. İnsanın değerli olduğunu gösterir. Çünkü değerli olan korunur. Değersiz olanı korumayız. Yani evdeki eşyada bile çok böyle değer verdiklerimizi daha güzel yerlerde tutuyoruz. E çok da değer vermediklerimiz e herkesin işte ne bileyim kralabileceği dökülebileceği yerlere koyabiliyoruz. O yüzden unutmamak lazım Rabbimizin hafiz ismi aslında bizim böyle şükür namazına götürecek bir isim. Ya Rabb, ya Rabb sen hafizsin ve o isminle bana tecelli ediyorsun demek ki sen bana değer veriyorsun katında. Bir değerim olduğu için sen bu isminle tezahür ediyorsun. Evet bu önemli. E, hafız kavramı Kur'an-ı Kerim'de 40 yerde geçmekte. Olup bunların 13'ü Allah'a, 4'ü meleklere, işte 6'sı peygamberlere bir e, biri ilmi ilmi ilahiden veya lehfi hafızdan bahsetme. işte kitaptan diğerleri de insana nispetle geldiğini görüyoruz. Şimdi Kur'an'da hafız ismi e, Allah'a Allah'ın ismi olarak 3 ayette geçiyor. Yani 3 e, ayette tekrarlanarak bunların ikisinde Allah'ın her şeyin e, her şeyi gözeten olduğu. Hani Hud suresi 57, Sebe suresi 21'de e, Şurada da e, Allah'tan başka dostlar edinenleri onun daima gözetim altında tuttuğundan tuttuğunu bildiriyor Allah. Demek ki Kur'an'da 3 e, yerde geçiyor. E, El Hafiz ismi Allah'ın ismi olarak üç yerde geçiyor. Bunların ikisinde yani Hud e, 57 ve Sebe 21. ayetlerde e, Allah'ın her şeyi gözettiğinden bahsediyor. E, Şura 6. ayette ise e, şirk koşanları Allah'tan başka dost edinenleri Allah'ın gözetimi altında olduğunu bildiriyor. Şimdi bu üç ismin e, üç ismin e, üç özelliğini görüyoruz. Yani pardon şöyle diyelim. Üç ayette gelen bu Hafiz isminin üç özelliğini görüyoruz. Bir kere Mekki bir isim. Sadece Mekke'de gelmiş. Bazı isimler hem Mekke'de gelmiş hem Medine'de. Bazı isimler sadece Mekke'de gelmiş. Mekkeli yani Mekki bir isim. Şimdi bu Mekki isim Mekke'nin özellikle döneminin son üçte birlik kısmında gelmiş. Yani bu boykotun ardından geliyor bu ayetler. Burada müminlere teselli var. Büyük boy büyük olaylar yaşanmış. insanlar aç kalmış. Ee, hakikaten hicretten önce büyük sıkıntılar o boykot döneminde yaşanmış. Ee, i̇şte o dönemde Hafiz isminin gelmesi sizi koruyacak Rabbiniz var. Büyük bir teselli. İkinci olarak özellik Hafiz ismi geldiği yerde belirsiz gelir. Yani El-Hafiz olarak gelmez. Niye? Çünkü Allah'ın koruyup gözetmesi insanların bildiği gibi değildir. İnsan ihmal edildiğini düşünebilir. Allah'ın onu ummadık yerde bıraktığını düşünebilir. Hayır, Allah hiçbir zaman bırakmaz kulunu. O yüzden el hafiz olarak gelmez. Sadece hafiz olarak gelir. Çünkü Allah'ın koruyup gözetmesi insanın düşüncesinin çok daha ötesindedir. Ve üç geldiği ayette de bağımsız ve tek başına gelir. Yani direkt Allah'ın sıfatı olarak gelir ve geldiği yerde direkt Allah'ın sıfatı olarak değil, hayır isminin sıfatı olarak gelmektedir. Bu ismin anlattıkları var. Bu ismin çok önemli verdiği mesajlar var. Şimdi o mesajlardan da biraz bahsedelim. Sonra hayat alanımıza Hafiz ismini nasıl alalım? Yani evet Hafiz ismini tezahürleri her yerde ama biz hayatımızdan içerisinde nerelerde görelim? Evet, öncelikle bu isimin anlattığı, öncelikle verdiği mesaj şu. Allah eşsiz ve benzersiz koruyucudur. Yani çok net Hud suresinde söylüyor zaten. Eğer yüz çevirirseniz şüphesiz ki benimle size gönderileni size bildirdim. Yani Rabbim dilerse sizden başka bir kavmi yerinize getirir. Ona hiçbir şey zarar, ona hiçbir zarar veremezsiniz. Çünkü benim Rabbim her şeyi gözetendir. Her şeyi gözetendir. Evet demek ki eşsiz, benzersiz gözeten koruyor. İkinci mana Hafiz olan Allah gökleri ve yeri korur. Şimdi ben burada ayet yani Kur'an-ı Kerim'de bu Hafiz isminin nerelere sıfat olarak geldiğini anlatıyorum nerelerde kullanıldığını. Allah'a ait ve Allah'ın sıfatı olarak üç yerde geldiğini söyledim. Şimdi artık ee, bunun dışında nelerden bahsediyor? Nere? Neler Hafiz isminin ee, tecellisinde. Evet, şimdi birincisi demek ki Allah eşsiz ve benzersiz koruyucudur. İkincisi Hafiz olan Allah gökleri ve yerleri koruyandır. Ne diyor? diyor udu hafzuhumu. Onları koruyup gözetmek ona güç gelmez. Bakara 255 Ay Türkirse yani o hüfsühme, hüfsühme o ikisini yani gökleri veri ancak ve ancak koruyan Allah'tır. Hiçbir insanın gücü buna yetmez. Hangimizin gücü yetebilir? İsterse dünyanın işte bir numaralı kudretli insanları olsun. Hiç kimsenin gücü kainattaki kozmik yasaları Korumaya gücü yetmez. Kozmik yasaları ancak ve ancak hafiz olan Allah'ın koyduğu yasalarla Allah korur. Koruyan Allah'tır. Şimdi. Bu birincisi dedim ya Allah eşsiz ve benzersiz koruyucudur. İkincisi hafiz olan Allah gökleri ve yeri korur ve dedik ki kainattaki kozmik bütün yasaları hafiz Allah, yasalar Allah'ın koyduğu yasalardır. Şimdi bu yasalar neler? Birazcık bunlara bakalım sonra iki, üçüncüden devam edeceğim. Evet burada Allah mesela dünyayı gezegenlerle korumakta. Şimdi yörüngesi Dünya ile Güneş arasında yer alan gezegenlerle yörüngesi Güneşe Dünya'dan daha uzak gezegenler arasındaki ortak nokta hepsi Dünya'nın e, birer koruması gibi dizilmiş olmasıdır. Çok ilginç bu. Şey. Yani yörüngesi Dünya ile Güneş arasında yer alan gezegenlerle yörüngesi Güneş, güneş'e dünyadan daha uzak olan gezegenler arasındaki ortak nokta hepsinin dünyanın birer koruması gibi dizilmiş olmalarıdır. Şöyle ki yeryüzüne düşen gök taşları ilahi koruma ile ilgi çekmektedir. Mesela Mars ve Jüpiter yörüngeleri arasında ilahi kontrol altında tutulan gö yani gök taşları bu asteroidler e, göktaşları kuşağı vardır. Bunların bir tanesi diyor bilim adamları dünyaya düşse hayat biter diyorlar. Yani şöyle düşünün. E, bu asteroid kuşak, yani göktaşları kuşağında bir tanesi düşse yeryüzü biter, hayat biter. Bunların, e, mesela bu boşlukta, hani bu uzay boşluğunda e, 750 bin üstünde dev dev kayalar dolaşmaktadır şimdi düşünseniz hani bir dağ görüyoruz dağlarda koskoca kayalar oradan ufak bir tane düşse insan o anda gider şimdi düşünün 750 bin dev kayadan bahsediliyor e bunların bir tanesi bile yeryüzüne düşse tamam galaksimizde trilyonlarca asteroit var küçük gezegenler var kuyruklu yıldızlar var her yıl gök taşlarından ortalama 50 bin tanesi dünyanın atmosferine giriyor Ortalama göktaşlarından her yıl 50 bin tane dünyanın atmosferine girdiğini söylüyor bilim adamları. E, dünyaya yüzlerce atom bombasından daha büyük zarar verecek olan kuyruklu yıldızlar var. Güneş sistemindeki gezegenler tarafından ama bertaraf ediliyor. Özellikle kütlesi dünyanın 318 katı olan bu Jüpiter'in güçlü manyetik çekimiyle astroloidlerin dünyamıza çarpmadığı, ee, ve çarpmadan yörüngesini değiştirdiğini biliyoruz Allah'u Ekber. yani dünyanın 318 katı ortalama ee, Jüpiter'in güç yani 318 katı olan Jüpiter'in güçlü manyetik çekimiyle işte bu asteroidlerin dünyamıza çarpmadan çarpmadan yörüngeyi değiştirdiğini biliyoruz küçük meteorlarla atmosferin yakıcılığı ile kütle kaybederek Zararsız hale geldiğini biliyoruz. Dünyanın özel bir atmosferle ve gezegenlerle ko korunması işte el hafiz olan Allah'ın korumadaki eşsizliğinin küçük bir delilidir. Büyük bir delildir de Allah için küçük bir delildir. Allah için küçük ve büyük yok çünkü. Bu Allah'ın kulları üzerindeki korumasının ve şefkatinin tecellisidir. Allah Kur'an'da şöyle der ya göğü korunmuş bir kubbe olarak tepelerine diktik. M1-632 göğü korunmuş olarak tiktik Demek hafiz olan Allah insan gibi özel bir misafirini, yeryüzü gibi özel bir misafirhanede de ağırlıyor. Eğer misafirin varlığı misafirhanenin varlığına bağlıysa misafirhaneyi korumakta misafiri korumakla eşdeğer. Allah belli bir mesafe koyarak dünyayı koruyor. Yani güneş ile dünya arasındaki hassas mesafeyi bir düşünün. Eğer bir milim yakın olsa dünya yanar, bir milim uzak olsa donar. Ya da Allah atmosferle dünyayı koruyor. Yani atmosfer güneşin zararlı ışınları için bir fitre. Bu işi yapan ozon tabakasındaki moleküller şişerek yenileniyor. Allah'u Ekber. Allahu ekber. Bunlar hep birer koruma alanları. Yine Allah dünyayı dönüş hızına verdiği sınırlarla koruyor. Yani yerküre daha hızlı ya da daha yavaş dönseydi kürenin ısı dengesi bozulacaktı. Dengeli bir ısı için hep belli bir ayarda dönmesi gerekiyor. Kaç milyon yıldır dünya aynı aynı dengede dönüyor. Allah aynı dengede tutuyor. Allah ekber. Dünyanın eksenindeki eğriliği düşünün. Ee, dü yani bu eğrilik sayesinde e mevsimler eğer olmasaydı böyle mevsimler oluşmayacaktı. Isı dengeli olmayacaktı ve hayat devam etmeyecekti. Descartes'in dediği gibi kainat amaçtan yoksun matematiksel bir makine olsaydı yani Descartes öyle diyor ya kainat amaçtan yoksun matematiksel bir makine olsaydı bu kadar milimetrik bir düzene sahip olamazdı. Bu kadar milimetrik bir düzene sahip olamazdı. Şimdi demek ki biz e, Hafiz isminin e, Kur'an'a göre nelerde e, tecelli, tezahür ettiğini görüyorduk. Ve dedik ki ilk önce Kur'an diyor ki Allah eşsiz ve benzersiz koruyucudur. İki, hafiz olan Allah gökleri ve yeri korur. Ee, Bakara suresi 255'i söyledik ve ondan sonra dünyayı Allah'ın gezegenlerle koruduğu, işte atmosferle dünyayı koruduğu, hızıyla koruduğu, yani yarattığı fıtratına verdikleriyle koruduğunu gördük. E başka? Üçüncüsü, hafiz olan Allah insanı korur. Bunu da nereden biliyoruz? Tarık suresi 4. ayette diyor ki hiçbir nefis yoktur ki onun üzerinde bir hafiz bulunmasın. Yani Allah insanı muhafaza eder diyor. Yani insanı Allah nasıl korur? Allah insanı vahiy ile korur. Vahyin gönderilmesi insanı korumak içindir. Allah insanı, insanın aklını, kalbini vahiy ile koruyor. Kalbi, kalbi koruması iman iledir. İman bir koruma zırhıdır. Yani der ya Hicir suresi 17. ayette ve onları kovulmuş her şeytandan koruduk. Her şeytandan koruduk. Allah insanı melekleriyle korur. Yani o kullarının üstünde yegane kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucular gönderir, nihayet birinize ölüm geldi mi diyor elçilerimiz onun canını alırlar. Onlar vazifede kusur etmezler diyor. Şimdi biyolojik, psikolojik olarak insana her türlü koruma vasıtalarını veren Allah'tır. Her türlü. Yani demin yeryüzünden bahsettik. Göklerden, kainattan bahsettik. Bir sistem devam ediyor. Aynı şekilde insan bedeninde de devam ediyor. Yani insanın e, biyolojik olarak vücudunda da bir koruma sistemi var. Düşünün. Öğreniyoruz. Beynimizde ufacık bir yerde o hafıza denilen yerde toplanıyor bilgiler. Günde öğrendiğimiz, hemen hemen yüzde %60'ını unutuyoruz. %60'a yakın unutuyoruz. Bu kadar büyük bir nimet ki. Her şeyi didik didik hatırlasaydık psikolojik olarak da katlanamayacaktık. Ee, ya da o birçok bilgi bizi karışık bir hale getirecekti. Ee, ya da vücudumuza giren bir zararlı madde de hemen vücudumuz tepki vermeye başlıyor. Çünkü Allah korumayı almış. Ya da yan, kötü yanlış bir şeyler yediğimiz zaman işte paketli gıdalar onlar bunlar hemen hastalıklar başlıyor. Hastalık olması vücudun kendini korumayı alması. E, e, ve çok net bir şekilde anlıyoruz ki Allah biyolojik yaşam e, yani biyolojik tarafımıza bizim yasalar koyarak bizim biyolojik tarafımızı ne yapıyor? Koruma altında tutuyor. İşte biz bozduğumuz zaman o biyolojik yasalara uygun yiyip içmediğimiz zaman, biyolojik yasalara uygun hayat sürmediğimiz zaman biz kendi biyolojimizi bozmaya başlıyoruz. Yani mesela son yapılan araştırmalardan son 10 sene yani 10 sene önce 500 çocuktan bir çocuk otizmliyken şimdi 60 çocuktan bir çocuk otizmli. Çok ilginç. Yani 500 çocuktan 60 çocukta birey indi. Ve burada beyinde ayna nöronlar var. Hatta bu konuda çalışmayı düşünüyorum. Ee, şimdi bizim ayna nöronlarımız gördükçe bu sosyal ee, olarak sosyal öğrenmeyi gerçekleştiriyor. Ne kadar görürse o kadar görmeyi gerçekleştiriyor. Mesela elinizi masanın altına koyun. Karşı taraftaki de elini masanın üstüne koyun. Bir hareketler yaptın, eliniz otomatik olarak yapmaya başlıyor. Çünkü e, ayna, ronu, ayna nöronlar hemen aldığını uygulamaya başlıyor. Bir kendine yönlendirmeyi başarıyor. Öyle bir ayna nöronlarımız var. Ama bu çocuklarda kırık bunlar. Aynı nöronların kırık olduğu tespit edilmiş. Bunun da işte seyredilen, seyredilenler, yenilen, içilenler hakikaten birçok e, unsurdan, faktörden bahsediliyor ve e, aynı nöronlar hakikaten işte bebek dünyaya geldiği an itibariyle işte annesinden başlıyor. Aynı nöronları ile işte gülmeye, empati kurmaya, hissetmeye başlıyor. İşte insana e, biyolojik anlamda Allah kendi korumasını ona lütfetmiş. Mesela derimiz ne kadar hassas. Yani böyle incecik bir tüy, incecik bir kıl gelse hemen hissediyoruz. Deri o kadar hassas. Ve e, Rabbim korumaları farklı farklı yerleştirmiş. Mesela kadınların beyni, biz hanımların beyni, e, sese karşı çok duyarlıyız. Yani bir gece yarısı bir erkeğin duymayacağı bir sesi biz çok rahat duyabiliyoruz. E niye anneyiz çünkü? Bebeğin ihtiyacı olacak. O yüzden hem o bebeği koruma hem anneyi koruma adına Allah böyle bir mekanizma vermiş. E, i̇laç alıyoruz işte hemen vücudumuz tepki veriyor, tanımıyor. Bütün bu bunlar daha anlatacağımız çok şey var ama e, zaman yok. Biyolojik olarak hafiz isminin tecellileridir. İşte gözümüz hemen kapanıyor. Göz kapağımız ufacık bir zarara karşı. E, bize tek bir göz, tek kirpik sıralaması verilmiş. Ama develere üç kat, yani üçüncü katta saydam bir göz kapağı verilmiş. E, onlar çölde çünkü. Çölde e, kumlar içeriye girdiği zaman hayvan göremez olacak. Allah mekanizmasını öyle işletiyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ya da bir balina ya da bir yunus memeli biliyorsunuz. Yukarıya yani nefes alması gerekiyor en fazla 15 dakikada. Şimdi bu hayvanların yavruları olduğu zaman bu hayvanların yavruları emmiyor annelerini. Sadece Ağızlarını annelerinin memelerine yapıştırıyorlar. Anne pompalıyor. Çünkü emmeye kalksalar o okyanusun derinliğinde su kaçar ve boğulurlar. Hafiz olan öyle bir koruma sistemi lütfeylemiş ki o yavru balina, yavru yunuslar annelerinin memelerine yapışıp duruyorlar. Bekliyorlar öyle. Anne sütünü pompalıyor. Yani sadece insana değil. Biyolojik olarak varlığı olan her şeye Allah özel koruma mekanizmaları oluşturmuş. O varlığın Devam etmesi için. O varlığın kendisini devam ettirmesi için. Ya da psikolojik olarak. Yani düşün, düşünebiliyor musunuz? insanın psikolojisi ne kadar e, değişkenleri olan bir şey. Ve burada görüyoruz ki e, Allah insanın psikolojisini ayakta tutabilsin diye işte ona namaz, e, ona efendim oruç gibi ibadetlerin yanı sıra ilkeler belirlemiş. Yani e, zinaya zinadan çok uzak dur diyor. Yani zina yapma falan demiyor. Zinaya yaklaşma diyor. Niye? Yaklaşma. Yani yakınından bile geçme. E düşünün zina yapma demiyor. O sonuçtur zaten. Zinaya gidecek yolları kapatıyor. E böylece psikolojiyi, yani hem insanın işte o aldatma, zina yapma, ailenin yıkımı gibi birçok olumsuzluğun önüne geçmiş oluyor. Bu bir korumadır. Allah'ın emirleri korumadır, insanın psikolojisini korumadır, toplumsal düzeni korumadır. İçki e, içmek, dedikodu yapmak, bunların hepsi yapmamak gerekiyor işte. Niye? Bizim psikolojik sağlığımız için bizi koruyor Allah. Allah'ın emirleri insanın psikolojik olarak ve sosyolojik olarak toplumun Doğru bir şekilde devamlılığı içindir bu kurallar. Bugün biz görüyoruz, çok net görüyoruz. Ayetleri böyle çok net bir şekilde bir film seyreder gibi görüyoruz. Mahremiyetin ihlaliyle hayatların ne hale geldiğini görüyoruz. Sosyolojik olarak da böyledir. Şimdi anlatacağım birkaç şey daha var, yetiştirmem gerekecek. Ee, ve burada... İnsanı korur dedik ya şimdi, insanı Allah vahiy ile korur dedik, melekleriyle korur dedik, biyolojisini korur dedik, psikolojisini korur dedik. Bir de Allah, hafiz olan Allah, dua eden kullarını korur. Kur'an'da Allah'a nispet edilen hafiz kelimelerin birinde, Hz. Yakub'un dilinden Allah'ın en hayırlı koruyucu olduğunu bildirerek, kaygı ve korkulara karşı önemli bir önlem ortaya koyulmaktadır. Yani anne baba, eş, yakınlarla alakalı insanın korkuları olabilir, kaygıları olabilir. Yakup Peygamber de çocukları Mısır'a giderken korku yaşıyor, kaygı yaşıyor. Ama o kaygıyı yönetiyor, dua ile yönetiyor. Fallâhu hayrun hafızen ve hüve rahimin diyor. Yusuf suresi 64. ayete bakabilirsiniz. Fallâhu hayrun hafızen. Yarab diyor. Kesinlikle en hayırlı muhafaza eden sensin ve senin rahmetine, merhametine güveniyorum diyerek kaygısına, kaygısına, e, kaygısını Allah'ın hafız ismine teslim ediyor. Allah'a ekber. Hepimiz anneyiz, öğretmeniz. Ben ufak minik yavrulara böyle kaygılan kaygılandığım olur büyüklere de olur hasta oldukları zaman. Hepimizin çok sevdikleri var, sevdiklerine kaygıları var. Ama kaygımı yönetemediğimi hissettiğim an ya da beni kaygım idare edeceğini düşündüğüm an Allahu hayrun hafizan ve huve erhamur rahimin duasını okurum. Yakup peygamberin dediği gibi Allah'ım gönlümü sen rahatlattırım. Yani bugün pek çok insan kaygı bozukluğundan Destek alıyor. Psikolojik destek alıyor. Kaygı bozukluklarının çok arttığı bir dönemdeyiz. Konforun çok arttığı, kaygı bozukluklarının da o derece arttığı bir dönemdeyiz. Yani insanların da yapılan araştırmalar en çok konforundan, taviz vermekten çok kaygı duyduğunu görüyoruz. Ya da taleplerinin olmamasından kaygı duyduğunu görüyoruz. İşte burada bize... Allah bir eğitim veriyor. Yakup peygamberin rol, rol modeliyle. Evet kaygılarımız olabilir. Ama bu dua hemen, hemen kainata yöneltiyor insanı. Koskoca kainatı koruyan Allah. Bütün kainatın sürdürülebilirliğini devam ettiren Allah. Benim biyolojik, psikolojik, toplumsal, bütün koruyucularımı, koruyuculuklarım, işte korunmama destekleyen Rabbim. Allahu Hayrun Hafizan ve Ferhamur rahimin Ya Rabb, ancak sen korursun. En hayırlı sen korursun. Hani e, Allah'a emanet ol, çok güzeldir, muhteşem bir duadır birini uğurlarken. Onu uğurladıktan sonra Allah'a emanet ol dedikten sonra da bu dua okumak lazım. Ev, sabah kalktığımız an bütün ümmetin evlatlarına e, ve kendi çocuklarımıza evimize bu duayı okuyalım inşallah hem de kaygı hissettiğimiz yerde bu duayı okuyalım Allah'ım Allah'ım muhafaza edenlerin en hayırlısısı sensin Yakup peygamber etmiş bu duayı Onun onun dilinden göstermiş Mevla ve burada kaygı korku gibi durumlara önemli bir şeydir önlemdir. Aynı zamanda psikolojik olarak çok önemli bir şeydir bu aslında. Eğitimdir. İnsana şunu gösterir. Yani çok insan soruyor. Hocam işte böyle çocuğum okula gidince korkuyorum ya bir daha gelmezse. İşte eşim gidince korkuyorum ya bir daha geri gelmezse. E diyorum ki evet Yakup Peygamber de yaşamış. O bu dua yokmuş. Sen de en hayırlı, muhafaza edenlerin en hayırlısına bırak devam et. Ee, Osmanlı evlerinin duvarlarında hem evi belalardan korumak hem de içindekilere nasihat teşkil etmek üzere biliyorsunuz hat levhaları asılırdı. Yani Osmanlı'nın ev içlerinde de dışlarında da hat levhaları asılırdı. Bu hat levhaları zerafetiyle aynı zamanda eve estetik bir hava katardı. Yani baktıkça levhadeki yazının manasını insanlar düşünür, ibret ve nasihat alırlardı. Çok ilginçtir, yangın ve zelzele gibi bu coğrafyada en büyük problem bu coğrafyanın yangın ve zelzeleleri. İşte Osmanlı'da evin dış duvarlarına ya hafiz yazılırdı. Bu ismi ilahinin himayesine sığınırdı insanlar. Evlerin dış cephesine ya hafiz yazılır yazılırdı. Hatta rivayet olunur ki bir zamanlar e, İngiliz sefiri Keçizade Fuat Paşa'ya diyor ki bunların manasını soruyor. Diyor ki bu, bu nedir bu evlerin hep diyor dışında böyle şey var. Hani bir yazı var. O da biraz mükteden biri. Keçizade Fuat Paşa diyor ki Osmanlı sigorta şirketi poliçeleri diyor. Osmanlı sigorta şirketi poliçeleri diyor. İngiliz sefiri de diyor ki, demek ki cirosu yüksek bir şirket olsa gerek. Çünkü bütün evlerde görüyorum diyor. <gülüyor> yani hakikaten hoş gelir bu bana anekdot. Yani cürosu yüksek bir şirket olsa gerek diyor. Çünkü bütün evlerde görüyorum. Hem muhafaza edenin Allah olduğunun bilinci ne veriyor? Hem de bu bilincin somutlaşmış şekli evler, levhalarla evlere asılıyor. Yani hem o bilinci görüyoruz hem de insanın gözüne, ruhuna böyle kaygıdan uzaklaştıracak manevi bir anlamın zerk edildiğini görüyoruz. Allah razı olsun ümmetten. Evet hemen devam ediyorum. Son iki dakika kalmış. Hafiz olan Allah kitabını kur. Yani Aa, ne olacak bu insanların hali diye üzülecek bir durumumuz yok. İnna nahnu nezzellan zikre, zikra ve inna leyle hafızun. Kesin olarak bilin ki diyor Allah. Bu kitabı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan yine biziz. Yani Allah vahyini şeytandan da korur, insandan da korur, şeytanlaşmış insanlardan da korur. Burada Kur'an'ın hem levhi i mahfuzdaki korunmasından, hem de Hazreti Peygamber'in tebliğinden sonra korunması ifade edilmiştir. Yani hem Efendimiz dönemi için hem sonraki dönem için. Yani onu biz indirdik, onu muhafaza edecek olan da biziz diyor Allah. Bizim gayretimiz de kendimizle alakalı. Ne yapabiliyorsak o gayrete rahmet edecek de Mevlamız. Evet ilim ehli de yasalarının arasına ya hafiz koyarlardı. Ya da ilim ehli dersleri bittiği zaman ya hafiz sana bıraktım muhafazayı derlerdi. Evet ve son olarak hiç kimse Allah'a karşı insanı koruyamaz. Yani her şeyi her şeye karşı koruyan mutlak güç Allah'a aittir. Her şeyi her şeye karşı koruyan mutlak güç Allah'a aittir. Allah vahine şeytandan insandan korur. Ve e, ve elbette biz indirdik koruyucu biziz diyerek Allah burada Kur'an'ın hem levh mahfuzda korunması hem de Peygamber Efendimizin'den sonra da korunmasına yönelik bize e, önemli bir e, muhafaza mesajını vermektedir. Evet bugün de e, bir Esma-Hüsna dersinin sonuna geldik. Ee, hayatlarımızın içerisine, içerisinde çok tezahür eden Ama bugün itibariyle nerelerde tezahür ettiğini birazcık daha tefekkür etmeye çalıştık ee, Bu haftaki dersimiz şey olsun Hafiz ismi hayatımızda nerelerde vardı görmemiştik Şimdi fark ediyoruz Özellikle pff, ses dostasından sonra yorumlarınızı yazarsanız e, çok mutlu oluruz Allah hepimizden razı olsun. Ve çok mutlu oldum. Geçen e, kebir ismi ve ondan önceki isime güzel yorumlar yapılmış. şükür ismine de yorumlar yapılmış. E, e, inşallah devam edelim. Derslerimizi yapmaya. Evet uzaktan eğitimle devam ediyoruz. Ama uzaktan eğitimler bizi ilimle yakından eğitime taşıyor. Rabbim hepinizden razı olsun. Ve ahir davana... En ilhamdülillahi rabbil alemin.